1: Hola, bienvenidos al episodio 43 de Dos Nombres Comunes. Enfrente de mí está José Madero. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias. Buen día. Buen día. Es un buen día. ¿Sí? Sí. Es pues un día común y corriente. Un
2: día que se me va a olvidar. Cuando tenga 60 años, no va a ser octubre 10.
1: Recibimos muchos comentarios al episodio, sobre el episodio más bien pasado, y, y eso me puso a mí a pensar mucho pero antes de, de entrar en eso en lo que yo estuve pensando a raíz de comentarios que llegan hubo, hubo reclamos hubo reclamos también así a lo que tú estabas diciendo sobre la visita de Roger Waters que cómo es que lo criticas si no conoces bien su carrera
2: yo no lo critiqué a él no sé de qué me hablas
1: criticaste el que él en su concierto estaba haciendo discurso político alborotando pues si a la gente. Eso es
2: criticar, pues bueno, sí, estuve criticando. Bueno, no estabas de acuerdo. No estaba de acu no estoy de acuerdo y hay gente que sí, hay gente que hasta aplaude, uh -huh. pero pues yo sigo sosteniendo que a él no le incumbe lo que está pasando aquí y si llega gente y se acerca y me dice, eso es lo que ha hecho toda su carrera. Bueno, se me acaban de abrir los ojos de lo que él se cuelga en toda su carrera es sobre un gimmick, que es gimmick en español, como una no sé jugarreta, o no sé, para, como ya decíamos, para empatizar con su público, conectarse con su público. O sea, él, la verdad, no tiene por qué pedir la renuncia de, de, de el presidente de México, no tiene por qué andarle vendiendo a México que Trump es un pendejo. Ahí está equivocado, porque pues, la gente que fue a su concierto no vota sí. en Estados Unidos. Y la verdad, él no tiene nada que hacer alborotando gente. Por más que sea su manera de manejar en su carrera, Discúlpame, o sea, por ser el, el vocalista de Pink Floyd, pero sí. no, no viene el caso tú.
1: Es algo que fácilmente pasa en, en, como consecuencia de este podcast, como consecuencia de lo que hacemos, es entiendo que al escuchar esto, porque a mí me pasa cuando yo escucho podcasts similares, estás escuchando una plática, una discusión, a veces debatimos, a veces estamos de acuerdo, a veces no, sobre ciertos temas y sé que quien escucha siente que es parte de la plática, pero no se puede meter. Yo estoy seguro que mucha gente quiera meterse a opinar escuchando de que yo no estoy de acuerdo con eso, se equivocó aquí y el escape es eh, comentar, sea en Facebook o mandando un mail. Muchos de los que lo hacen, lo hacen de una forma muy propositiva, diciendo, me gustó. El, el podcast, pero no estoy de acuerdo con tal cosa. O aquí les va una información sobre, por ejemplo, la carrera de Roger Waters. También hubo muchos testigos de Jehová que escribieron. Y quiero darles un elo elogio, ¿se dice? Elogio es cuando dices algo bueno. Un cumplido. Quiero, quiero darles un cumplido, un elogio a, a esas personas que escribieron, porque lo hicieron de una forma muy respetuosa, que no siempre pasa. Cuando alguien no está de acuerdo con algo, es muy fácil que se vuelva déspota. Y eh, las personas que escribieron y que pudieron haber agarrado una postura porque eh, no profundizamos mucho en el tema de los testigos de Jehová y como hemos aclarado en, en varios episodios, que tampoco compartimos necesariamente esa forma de, de, de pensar o de, de esas creencias, pero siento que hay diferentes categorías de personas que reaccionan ante lo que pasa en este podcast. Y se puede llamar como que la discusión fuera del podcast. Y los divido en cuatro. Primera categoría, que son muy positivos, que simplemente dicen, son geniales, y ya. Segunda categoría, que dice, me gusta, ¿por qué? Y luego ya explican el, el por qué les gusta. Una tercera categoría, que es, no me gusta, y luego ya una explicación de por qué no me gusta, y luego tienes la cuarta categoría que dicen que somos pendejos o que estamos diciendo puras pendejadas. Y eso toca muchas fibras en mí. Y, y yo voy conociendo mucho sobre mí mismo en este proceso cuando, digo, es algo que tú has vivido por muchos, muchos años, de estar recibiendo comentarios y piropos y, y lo contrario. Mi reacción ante eso es que o no digo nada, o no contesto, pero a mí me gusta mucho meterme. Inclusive, algo que a mí me gusta aquí en México es la madreada. La madreada es algo que, que yo disfruto. Pero si tú madreas, tienes que aguantar que alguien te madrea de regreso. Si vas a dar, vas a recibir. Uh -huh. Por eso, cuando alguien manda algo que puede ser ofensivo, me gusta contestarle. Sea poniéndolo en su lugar o... Exhibir, si yo considero que lo que me manda es una pendejada, me gusta exhibir la pendejada que me estás mandando. No sé qué gano haciendo eso.
2: Yo creo que lo, lo que ganas es muy interno. O sea, no, no, no es como que ganaste algún tipo de competencia o algún tipo de partida. O sea, nada más si alguien te está ofendiendo con un dato falso o con una, un dato sin sentido y lo exhibes, obviamente no conoce a la persona que estás exhibiendo. La gente que te sigue no lo va a ofender. Nada más es contigo así como que un golpeo, golpeteo en la espalda diciéndote a ti mismo, ganaste.
1: Es quitártelo de tu sistema, uh -huh. que no te lo guardaste. Y me cuesta mucho estarme guardando cosas. Pero también entiendo que es algo que a lo mejor debería de hacer. Y en ese proceso me encuentro todavía.
2: A ver, tú estás en, un, en una posición en la cual tienes un podcast que semanalmente descargan 30 mil personas. Eso que lo que tú haces. Alrededor de 30 mil personas, más las que se van sumando con el tiempo, que hace que un mes o un mes y medio llegó el podcast a un millón de descargas. O sea, tú ya estás ahí afuera. Tú ya estás poniéndote en el público, siéndote, siendo un blanco fácil para recibir tanto comentarios buenos como comentarios malos. Ya eres un punto de discusión, ya te van a aventar flores o huevos. Estás en un nivel donde los malos o buenos comentarios se te tienen que de alguna manera escurrir. O sea, ya no puedes ni dejar elevarte por alabanzas ni tirarte al suelo por
1: críticas. Escuché a alguien decir, hablando de eso, que en el momento que te crees, los piropos o, o la buena crítica que te dan, automáticamente tienes que creer todo lo malo que también te mandan. Claro. Mi rol aquí es platicar contigo, opinar sobre temas, provocar si me dan las ganas, eh, compartir cosas muy mías si me dan las ganas o si se presta la, la conversación. Entonces mi interacción, sea ahorita aquí contigo, pero, pero a la vez con mucha gente que lo escucha, es sobre eso. Y eso lo pudiera yo llevar más allá y seguir comentando con quien quiera comentarlo en, en redes o por mail o, o como sea, puedo yo seguir la discusión fuera de aquí. Pero no te lo recomiendo. Y hace
2: cuenta, yo sé que hay gente, yo sé porque yo lo he leído en la, en la página de Facebook, que deja tú que nos tira a nosotros como podcast, sino que te tira a ti personal. Y digo, no sé cuál sea tu sentir hacia o sea, esos ataques o críticas, mm. pero esas personas están buscando que tú te ganches porque no tienen nada que aportar. Probablemente no entendieron el tema, probablemente no tengan la capacidad intelectual de sentarse contigo a opinar sobre, por ejemplo, el feminismo o a opinar, por ejemplo, sobre, no sé... Las consecuencias de las guerras en Europa el siglo pasado no tienen la capacidad, entonces tiran mierda a ver si te ganchas. Entonces, esa es su manera de participar. Pero a mí no me preocupa esa gente porque esa gente no, no aporta, solo destruye, no construye. Sí. Ahora, acuérdate, o sea, estamos lo estamos viendo de tu lado uh -huh. o de nuestro lado. Sí. Vete al, al otro lado de la gente. ¿Quién te imaginas? ¿Qué tipo de persona te imaginas? Trolea porque troll es como el término sí. milenial uh -huh. de gente que molesta en las redes sociales. ¿Qué tipo de gente te imaginas que
1: son los trolls?
2: Dime sus características, ¿cómo te lo imaginas? Ya sea física o lo que tú quieras.
1: Eh, sí, sin meterme a lo físico, que, que creo sí, que, que, no, no viene el caso. que no viene al caso. Pero, mira, hay un video muy bueno que hizo nuestro amigo Roberto Martínez hablando sobre este tema. Cuando él arrancó su proyecto, también recibió muchos comentarios de, de muchos tipos, ¿no? Y él ha probado muchas cosas, ha hecho videos y luego vino también a School of Rock a tomar clases de música, eh, sé que toma fotos, hace una, una gran cantidad de cosas que luego comparte con la gente. Y lo que recalca en este video es que mucha gente lo empieza a tirar, que ahora cualquier persona puede ser bloguero, ahora cualquier sí, persona puede bien. ser fotógrafo, etc. Y lo que concluye el video es que cualquier persona puede ser cualquier cosa, pero no cualquier persona lo hace. Pero eso sí, cualquier persona se puede sentar eh, protegido atrás de su computadora a, a criticar y a, a tirar mierda. Es muy fácil hacer eso, porque hay una cosa que es un troll que tiene por deporte, y ni siquiera me gusta meterme a eso. Porque... No Sí, vamos a analizar a los trolls. Bueno, el troll...
2: Vamos a, a hablar de trolls. Sí,
1: el troll tiene una fiesta ahorita, en este momento, con esta plática. No, o sea, esto no es una fiesta para el troll, vamos a destruir al troll. No, pero el troll tiene fiesta porque yo me estoy abriendo diciendo cuáles son mis, mis fibras sensibles. Por eso, pero entonces, eso era una introducción, era un preámbulo a llegar a este punto que
2: este punto es, se me hace más interesante que hablar sobre vamos a destruir al troll.
1: Sí, que cosa que, que creo que es imposible. Es una persona que aparentemente no tiene mejor cosa que hacer, que a lo mejor eh, tiene una satisfacción muy personal en estarle nada más criticando y tirándole mierda a gente que está haciendo o tratando de hacer algo públicamente. Entonces, pues de, de la forma más baja y más fácil... De tratar de buscar atención de, sea de otras personas o de la persona que estás criticando. Por eso te digo, es fiesta ahorita, porque si, si yo estoy diciendo que sí me doy cuenta de esos Todo comentarios.
2: Todo el mundo se da cuenta de sus trolls. Pero el problema ya es que, o sea, que en verdad te hieran o te toquen tus fibras sensibles. Vamos a deshacer al troll y al mismo tiempo ayudarte a ti, Andreas a que tus figuras sensibles tengan una capa o un escudo anti-troll. Esto no es una fiesta de trolls o no es motivo de celebración para un troll. Porque uno, no estamos hablando de alguien en específico. Dos, estamos hablando como un conjunto de personas con escasez de personalidad. Entonces, no es algo para celebrar, porque no sé si ellos estén conscientes de su falta de identidad, de su poca vida real que tienen... Porque ahí te va. O sea, hablo de falta de identidad por muchas cosas. Porque si algo tengo maestría o doctorado yo, es en recibir mierda. Entonces,
1: la cual no me importa. Pero a ver, te quiero frenar ahí. Sí. ¿Cuál fue el proceso para ti? O sea, hace es un Tú el Fue un proceso
2: largo, pero rápido. Ok. Siempre desde
1: el día cero, como
2: le pasó a Roberto Martínez. Mm. Desde el día cero, por el simple hecho de tú exponerte de cierta manera de la que quieras hacia un público, vas a recibir mierda. O sea, sea una obra de arte lo que estás haciendo, o sea una mierda lo que estás haciendo, una real mierda, te van a tirar mierda, siempre. Al principio era muy difícil de, no sé, de palpar o de entender o que, que hice mal, qué estoy haciendo mal y te bajoneabas y podrían llegar 10 este, mensajes buenos, pero los mensajes buenos no curaban el medio mensaje malo. Sí. Entonces pasa el tiempo y empiezo a ver las de, de, el tipo de pendejadas de las cuales la gente se, a veces se agarra. Es o sea, la gente que critica o no entiende, o en verdad no entiende aunque se escuche muy outcast esto. O sea, en verdad no entiende lo que estoy haciendo o no tiene nada mejor que hacer. Sigues eh, recibiendo mierda, se va creciendo mi escudo hasta que llega el punto donde ya me da risa entonces yo aprecio mucho los mensajes buenos los mensajes malos objetivos los recibo también muy bien y, los apre y aprendo de ellos pero ya cuando empiezan a insultar o cuando empiezan a decir no me gusta porque tú estás involucrado me da risa y me hasta me da, me da lástima a la gente que en verdad se toma el tiempo de hacer eso sin tener por qué hacerlo estaba yo viendo, verdad que hay muchas frases motivacionales o cuentas de frases motivacionales, ya sea en Instagram o en Twitter, así que, uh -huh. que normalmente son frases bien idiotas. Una vez vi una, es en inglés, que dice: If you don't like me and still watch everything I do, you're a fan. En español es: si tú me odias o te cago o lo que quieras. Y aún así ves y estás pendiente de todo lo que hago, eres un fan. Uh -huh. Tienes que agarrar esa mentalidad. Entonces, estoy hablando del proceso desde el año 2000 que no había ni MySpace, que el internet no era para lo que es ahorita. El boom de las redes sociales, que, que te gusta que fue? ¿El 2009 para acá? Ha cambiado mucho y ya hay muchísimo más facilidad de trolear gente anónimamente. Uh -huh. Ahí es donde va lo que te digo que faltos de identidad. Toda esa gente que es troll no pone su nombre real, no pone su foto. De repente me llama la atención que me, me llega un comentario así malo como tú dices, déspota. Uh -huh. Por curiosidad, digo, a ver, ¿este güey quién es? Me meto y hace cuenta que me ha tocado ver que todos sus tweets es tirar mierda a diferentes artistas. Uh -huh. Y yo creo que el sueño de esa persona es que alguien conteste. Y obviamente nadie le va a contestar. O sea, hay trolls que se han dedicado a tirarme mierda a mí, a mi familia, que están pendientes en todo momento de qué subo, de qué hablo en el podcast de qué trata X o Y canción, le invierten mucho tiempo en analizar las letras de mis canciones para ver de qué se trata para tirarme mierda. Es increíble. O sea, a mí ya o sea, me da lástima y me da risa al mismo tiempo.
1: ¿Pero en qué momento logras tú o sea, cerrar y... la puerta a todo eso? ¿Yo? Uh -huh. es, haz de cuenta, es un callo. Los jugadores de béisbol o de golf
2: tienen callos en las manos que al principio le dolía porque empieza a molestar en la mano y ¡ah, me arde! Sí. Pero ya se hace el callo, como el, la montañita en la mano que es piel muerta, sí. que ya no te duele el batear o el agarrar el bate o el bastón. Hay gente que tiene en, o sea, como objetivo hacerme un daño, sí. siendo fan mío, porque escuchan todas mis canciones, escuchan mis podcasts, están pendientes a qué subo y qué no subo. Quisiera yo en verdad, hacer un, todo un tratado sobre la psicología de estas personas. Porque, ¿Qué les faltó? Sí. ¿Qué les pasó para llegar a esto? O sea, me da lástima y quisiera hacer
1: algo por ellos, pero ya o sea, están tan alejados de la realidad. Ahora nos giramos un poco hacia los trolls, que creo que es un, pues es un tema quizá de nunca acabar y siempre van a existir y, y tampoco vale la pena darles demasiada atención. Y tampoco quiero hacer que suene como eh, nos criticaron algo que, que dijimos, entonces, buhu. No, no es, no pues es esto,
2: eso. Esto es como que es como una mesa de
1: discusión. ¿no? Sí. O sea, tú Tiras un, un tema y el tema va evolucionando. Sí. Pero lo que lo que estuve pensando a raíz de eso y a raíz de otros comentarios que llegan, esta es mi duda. No es decir que que me estén molestando en las redes y, y no sé qué hacer. No es eso, porque la gran mayoría de las cosas que nos escriben, la gran, gran mayoría son cosas muy positivas y muy padres, y yo me puedo identificar con muchas de las cosas que me escriben o que nos escriben, porque es exactamente lo que yo siento al escuchar un podcast que, aquí me, que a mí me gusta, que me siento parte de una plática, me, me puede dar risa, me puedo poner a reflexionar, etcétera. Te decía las cuatro categorías, porque tanto el que dice son geniales como el que dice son pendejos o como he visto en, en, en cosas que te mandan a ti, eh, cásate conmigo. O sea, cásate conmigo o alguien que nos diga mejor el contenido. Son cosas muy eh, directas, pero como no sabemos de dónde viene, quiénes son, se vuelve algo demasiado abstracto y es imposible reaccionar ante eso. O sea, eso ya lo descartas, ya lo pones a un lado. Pero cuando se presta para tener una discusión, porque antes, por ejemplo, con Habitat, el podcast que, que hacía antes, pues hacía entrevistas y no era polémica, realmente no, no había. Aquí en este podcast, de repente, si tratamos temas polémicas, a veces buscamos inclusive causar polémica, y aparte, yo en mi caso estoy haciendo este podcast con una persona que es polémica, que le gusta decir lo que piensa y obviamente que eso tiene consecuencias. Yo sé que tu postura ante eso es simplemente no interactuar. A mí me gusta la interacción, a mí me gusta la discusión, a mí me gusta, como te decía, la madreada. Si tú me tiras madreada yo me voy a sentir con mucha libertad de regresártela y voy a tratar de tirarte más de lo que tú tiraste a mí. Con gente de confianza. Ese es el punto. Ese es exactamente el punto. No es que reciba madreada, pero si yo recibo una crítica donde no estoy de acuerdo, o puedo decidir no contestar, o puedo entablar una discusión con esa persona y decir, pues es que lo que me dices es, no estoy de acuerdo por tal y tal y tal y tal. No hay nada que no sea sano en eso, pero también se puede malinterpretar. Y ahí va a otro punto que quería hacer. Porque la interacción en redes, eso me lo escribió una persona hace unas semanas, una persona con la cual he tenido contacto por mail, así de repente que eh, empezó a escribir cuando, cuando salió Habitat ya hace mucho tiempo. Y me dijo que a raíz de una de las entrevistas de Habitat sintió una conexión con la persona que yo estaba entrevistando que sentía que compartía muchas cosas con esa persona. Cosa que es muy normal, que puede pasar. Que tú escuchas una entrevista con alguien que se está abriendo y que habla sobre, sobre su infancia, sobre sus intereses, etcétera, no Y dices, ah, mira, es similar a, a lo que yo pienso, o es similar a como yo lo tenía de chico. Y eso hace que la distancia entre esas dos personas se hace menor. Y me dice, y empecé a buscar a esa persona en redes a compartirle información, a compartirle artículos, etcétera, hasta un día que me bloqueó. No me dijo quién era, y no importa quién, quién haya sido. Mm -hmm. El punto es que es muy fácil que tú te puedes engañar. Si yo, y por ejemplo, mi caso. Yo escucho algunos podcasts y a veces me identifico mucho con las personas de las cuales estoy escuchando. Y me dan ganas de mandarles un mensaje o compartirles algo que siento que yo tenga en común con ellos. Me abstengo de hacerlo porque sé que, que Mira, no voy a llegar va, a nada. Yo,
2: yo, yo he sido, y se me hace ese ejemplo que tuviste de, de la persona que te contactaba que te contó. Muchas de las personas que me siguen saben mis intereses y me comparten cosas que yo, para mí, eso es muy bonito. Me mandan, me he enterado por, por gente que me sigue, y no hablo de, de que me siga en redes sociales, sino que me sigue mi carrera, de que una banda que me gusta sacó una canción nueva. O. Me comparten artículos sobre el, mi escritor favorito de libros. No entendería por qué bloquear a esas personas que me comparten cosas cuando no están haciendo
1: nada. A lo mejor lo sintió como algo muy intenso. Pero, pues, ¿no lo está llamando por teléfono? No. Y puedes ponerle o no atención. Y eso es lo que empezamos aquí a platicar. O sea, yo,
2: yo, yo veo muy bonito el que la gente me comparta cosas o noticias o... O fíjate, me han, me han también compartido cosas que yo ya estoy enterado. Qué bien que alguien que, pues la verdad, no conozco yo, me conozca tanto para decir, ah esto le va a interesar a Pepe, deja mandárselo. Uh -huh. O sea, eso se me hace una interacción, como una interacción muy única. Pero sí es difícil el interactuar con todo mundo que te mande algo, porque se hace una avalancha que nunca va a cambiar nunca va a acabar. Se va a llenar y llenar más. Y ya sea de, de cosas buenas o de cosas malas. No va a acabar. Y hay gente que sí se gancha. Y, ay, y de repente yo veo así gente que conozco que es famosa, así que, que se gancha con tonteras de redes. Y digo, ay, ahora para desgancharte va a estar cabrón. Pero bueno, yo nomás es... Mi sentir hacia los trolls, quiero exhibirlos por lo que realmente son, que nunca van a tener una identidad. Pero pues por algo... Es tan divertida las redes sociales. O sea, todo esto es muy paradójico porque sin los trolls las redes sociales no serían lo mismo. No tendrían ese... Como ese lado oscuro de la moneda. Pero al mismo tiempo hay comentarios trolls que... ¿Qué es tú? Que neta, que... O sea, me meto en mi Facebook y me llega un mensaje. No sé cómo llegué aquí, pero pues chinga a tu madre. <risa> <risa> o sea, si yo no sé cómo llego a la página de alguien que me cae mal, digo, ¿cómo ¿cómo llegué aquí? It's back. O sea, <risa> me salgo al instante digo, no, no, no quiero tener... O sea, no busco el, el pero, botoncito pero, de pero, mensaje. Pero no,
1: pero no sin antes decir, chinga tu madre. Y yo sé que no, que, que no
2: es como que le quita gran tiempo, pero es invertirle algo. Sí. Energía se te va. Y yo en verdad les mando mi más sincero, pésame por su vida que no existe.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack slash for free shipping and 365-day returns.
1: Tú viste la película The Usual Suspects? Creo que en español se llama Los Sospechosos de Siempre. Sospechosos Comunes. Okay.
2: Fue la primera película que no, fue, mentira, fue la segunda película que vi de
1: Kevin Spacey. Mm. La primera fue Seven. Tanto Seven como, como The Usual Suspects, como el sexto sentido, uh -huh. tiene, tiene un final que le da un giro. ¿Tenemos que hacer eh, el spoiler alert? Pues no sé si tenemos que comentar sobre, sobre lo que pasa al final de, la, de las películas. No, pero yo creo
2: que si, si, si quieres llegar a un punto, yo creo que sí. Nada más a ver.
1: Es una película de 1995
2: que los millennials que nos escuchan ahora no la vieron y no la van a ver. Entonces, sí podemos decir. Yo creo que sí. Seven, yo creo que igual. Uh -huh. Six Sense, yo creo que todo mundo sabe en qué acaba. Bueno, entonces... Entonces, vamos a seguir. Okay. Si no las han visto, ¿alguna otra vamos a tocar?
1: No, pues, al menos de que... Matrix, iba a mencionar Matrix Yo, la verdad, también.
2: No, no, nunca vi los Matrix. ¿No?
1: Medio flojera. Ok. Bueno, lo que quería yo decir con eso es que, para mí son películas que contienen un mindfuck. ¿Y qué es un mindfuck? Pues algo que jode por completo lo que hasta el momento de ser mindfuck era tu percepción sobre lo que era real. ¿Estás tú de acuerdo con esa definición? No. Mindfuck hablando de películas. ¿O mindfuck en general? Para mí
2: mindfuck que mientras está pasando lo que estás o leyendo o viendo o experimentando, te están revolviendo toda la melcocha ahí en tu cabeza, por ejemplo. Algo más actual uh -huh. sería la de Interstellar. Okay. La Interstellar es un perfecto mindfuck. T cualquiera de David Lynch. Ok, ya entiendo. O sea, es un... Toda la película. Toda la película es un mindfuck. Okay. Es de que, ¿qué chingados está pasando? Okay. Tú estás hablando sobre un twist que con un solo... E una sola circunstancia, un solo evento... Te voltea todo el, toda la percepción
1: de lo que has estado viviendo. Exacto. ¿Cómo es el sexto sentido, por ejemplo? Sí. Termina la película y resulta... Que el doctor estaba muerto desde el principio. Sí. Es un mindfuck. Es un
2: twist, no es un mindfuck. Bueno, para mí es un mindfuck. ¿Has visto Interstellar? Sí. ¿Has visto Donnie Darko? No me acuerdo si vi Donnie Darko. ¿Has visto Lost Highway? Sí. O más de Christopher Nolan, Memento. ¿Has visto? Sí. La de Bing John Malkovich. Sí. La de Pie Sí. Todas
1: esas son un mindfuck total. Bueno, podemos entonces dejar que el mindfuck para mí es un twist de mm -hmm. algo. Sí. O para ti, que es algo que es más eh, constante. Sacar la película y tu reacción es que chingados acaba de pasar. Sí. Eso es un mindfuck. También en la filosofía podemos hablar de, de mindfucks. Y te quiero dar un ejemplo. ¿Tú conoces la paradoja de Teseo? No. Bueno, la paradoja de Teseo. Teseo era un rey de Atenas y tenía un barco. Y ese barco, pues conforme avanzaban los años, había que reemplazar partes de ese barco. Primero cambiaron todos los remos y luego ya fueron sustituyendo partes de madera en el mismo barco hasta ya haber reemplazado cada parte de ese barco. Entonces la pregunta es, Sigue siendo el mismo barco. Sigue siendo el barco de Teseo o es otro barco. Pues yo creo que es el mismo barco. Porque es, transportando esa parábola... Es, no es una parábola, es una paradoja. No sabes ni qué es una paradoja. Sí.
2: Una parábola es una historia. Eso que me contaste es como una historia. Una paradoja es algo que da vueltas y que no tiene respuesta, ¿Sí? digamos. Sí. Paradoja, pues. Yo creo que es la misma, es el mismo barco. Mm pero renovado con mantenimiento. Mm -hmm. Por ejemplo, una camioneta o un carro. Te compras un, un Ford Fiesta, te lo compraste en el año 2005 mm -hmm. y para el año 2008 ya le cambiaste bujías, probablemente desvialaste el motor, entonces trae motor nuevo, pues llantas o muchos desgastes, filtros, etcétera, etcétera. Sigue siendo el mismo carro, pero le has cambiado. Partes. O por ejemplo, los trasplantes de riñón o de hígado o incluso de corazón. Sí. ¿Sigue siendo la misma persona?
1: Te voy a dar dos contestaciones a eso. El primero, para darle otro twist a lo del barco. Uh -huh. Supón que al estar reemplazando todas esas partes, lo que vas quitando lo vas poniendo en otro lugar y poco a poco vas construyendo otro barco con esas piezas que tenías que reemplazar. Sin duda va a ser otro barco más más viejo. En, ahí tú dejas de decir otro barco. Sí,
2: pero sigue siendo el mismo barco. Hay escuelas de pensamiento dentro de esa misma paradoja. Tú dices que es el mismo barco, pero pues tú mismo al contarme,
1: tú estás diciendo otro barco. En el cuento está la respuesta. Y la otra es lo que dices eh, sobre el trasplante de órganos. Mm -hmm. Nosotros cambiamos las células de nuestro cuerpo cada siete a diez años hay una renovación total. No es que a los siete años pasa, sino constantemente hay una renovación, pero cada siete años aproximadamente renovamos todas las células. Cambiamos quienes somos. Uh -huh. Somos otro cuerpo o somos la misma persona.
2: Somos la misma persona. Tú ves un gordo que se llame Juan Ángel y se hace la operación del bypass y pierde 70 kilos. Le sigues diciendo Juan Ángel, se sigue riendo de los mismos chistes, sigues teniendo las mismas pláticas de fútbol, le sigue yendo a los rayados. Nada más,
1: ahora está flaco. Esos ejemplos son como mindfucks filosóficos, se podría decir. Y me gusta. Pero un mindfuck también puede ser algo que no podemos comprender. Y, y yo creo que eso va más al ligado a, a, a lo que tú dices de las películas, que estás viendo la película... Y no estás realmente entendiendo qué es lo que está pasando aquí. Tiene que ver con la comprensión. Lo que yo decía del twist es que no, no entendiste y te hace repensar todo lo que pasa en la película. Buscando respuestas. Buscando respuestas. Y eso es lo que pasa al final de The Usual Suspects. Cuando ves esa película y cuando termina, empiezas a cuestionar todo lo que pasó en la película. Entonces, para mí... Buscando, no
2: respuestas, errores. En la, en la narrativa. Así me pasó en Six Sense. De que no, ni hay pedo. A ver, regresé todo y empecé a ver detalles. A ver, aquí la cagaron, aquí. Y pues digo, mientras está pasando la película que ves por primera vez, tu, tu cerebro no está tan alerta porque no sabes qué es lo que va a pasar.
1: Sí. Te voy a dar otro que, según yo, es un mindfuck. Vas a correr 10 kilómetros y para no cansarte psicológicamente, piensas al arrancar esa corrida. Eh, voy a dividir la distancia entre dos y enfocarme a los primeros cinco kilómetros. Y luego voy a dividir los restantes cinco entre dos, etcétera, hasta terminar. ¿Cuál es el problema de hacer eso?
2: Me confundiste. la Los diez kilómetros sí. los voy a dividir en dos. Sí, dices, voy a correr
1: cinco. Cinco bien. Y luego los cinco me voy a ir así. Sí. Dividiendo. Uh -huh. Pues nunca vas a llegar. Porque si tú divides 5 entre 2, son, 2 si 2 entre 2, son 2.5. Si tú divides 2.5 entre 2, son 1.25. Si tú divides 1.25 entre 2, son... Estás corriendo una distancia. Sí, Vas a llegar a la distancia eventualmente. El, el punto aquí es, si tú agarras algo, lo que sea, y lo cortas a la mitad, y le sigues cortando a la mitad, nunca vas a terminar. Porque no puedes hacer nada de algo. O sea, no puedes tú agarrar algo... Y cortándole, y como lo quieras hacer, inclusive quemándolo, no puedes hacer nada de algo. No puedes desaparecer. O sea, que iba a estar siempre, iba a sí. haber partículas
2: regadas. Ajá. Lo, por ejemplo, un cuerpo, ¿Mm? un cadáver, ¿Mm? como lo hacían en Breaking Bad, les, les echaban ácido, no sé cuál era el ácido, ¿Mm? para qué invento, para que me veo inteligente. El ácido, el que sea, lo echan a la... A un, en un contenedor de plástico anticorrosivo. Sí. Entonces se hace líquido. Ese cuerpo humano hace líquido. Ese líquido tú lo echas al drenaje. Sí. Ese va a llegar y se va a mezclar con todo el excremento, la basura de toda una cuadra. Va a llegar la lluvia. Uh -huh. Se va a llevar todo ese excremento. Lo va a llevar al, a donde desemboca todo. No sé si sea un tipo de río o de presa. O no sé dónde desemboquen esas. Y se va a ir y va a llegar, van a llegar animales y van a comer de esa cagada y se van a estar comiendo ese, partes de ese cuerpo y luego ese animal va a ir a hacer popó en un campo abajo de un árbol y eh, dentro de esa popó va a haber partículas de ese humano o de ese cuerpo. Eso, pues no, nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Si se hace polvo y lo tiras al aire, pues
1: alguien lo va a respirar. Es buen tema para una canción. De nada. <risa> Otro mindfuck. Uh -huh. Si tú tomas una foto del sol, la luz que capta tu cámara ha viajado aproximadamente 8 minutos y 20 segundos desde el sol a tu cámara. Uh -huh. Entonces, cuando la foto tiene un minuto de haberse tomado, el sol tiene 9 minutos y 20 segundos. Si el sol se apaga ahorita, no te vas a dar cuenta. Me voy a dar cuenta 8 minutos y 20 segundos después. Sí, exacto. Ok, eso no es, es un mindfuck. Eso es algo científico. Sí, pero puede ser como un mindfuck cuando nos ponemos a pensar. Mira, ahí te va otro. Ayer, ya para ir cerrando el tema, ayer leí una columna de un sueco que se llama Andrew Falden sobre TBT, el hashtag TBT, Throwback Thursday. Estaba escribiendo cómo quería él publicar una foto de GNZ11 con el hashtag TBT. GN... Z11, es hasta ahorita la galaxia más antigua y la más distante conocida en el universo, que se descubrió este año por el telescopio Hubble. Está a 32 mil millones de años luz de la Tierra. Falta aclarar que el años luz no es un término de tiempo, sino de, de distancia. Sí, y es observada, o sea, cuando lo observan o cuando lo encuentran con el telescopio Hubble, es observada como era hace 13.4 mil millones de años. O sea, unos 400 millones de años después del Big Bang. Entonces la luz de esta galaxia había viajado 13.4 mil millones de años antes de ser captada por el Hubble. El mindfuck más grande de eso es que durante los primeros 8.8 mil millones de años de ese viaje, de esa luz, la planeta Tierra ni siquiera existía. Para mí, eso es un mindfuck. O sea, que lo que se captó en el telescopio es de antes de que
2: existiera el planeta Tierra. ¿Y cuándo vamos a dejar de ver no sabemos. esa galaxia? Sí, no, no sabemos. Sí, eso sí es un mindfuck. Y está muy similar a todo lo de Interstellar. ¿Sí? Que la verdad, yo no tengo la capacidad intelectual para refutarte de todo eso que estoy diciendo. Que probablemente, o no probablemente, pero tiene la posibilidad de que me estés madreando.
1: O que tus datos sean incorrectos. Pues, pues, sí, siempre existe ese riesgo. Pero quería tocar ese tema porque hablando de Mindfucks, hablando de esas películas que según yo tienen Mindfuck y, y para llevarlo ya a qué es lo que no podemos comprender. Y algo que para el ser humano es muy difícil de comprender es la eternidad. Es muy difícil comprender que algo no tenga un fin. Cuando nosotros normalmente pensamos en algo, lo pensamos como un principio y un fin. Y que el universo, por ejemplo, sea ongoing, o sea algo que continúa y que se va expandiendo y hacia qué se va expandiendo, es muy difícil comprender. Se pudiera considerar como un mindfuck. Todo eso y la distancia, lo que te comenté, de, de esa galaxia GNZ11, te pone las cosas en, en perspectiva.
2: ¿Qué tiene que ver GNZ11 con el Throwback Thursday?
1: Ah, porque lo que decía es, eso realmente sería un Throwback Thursday de, de una foto de lo más viejo observable.
2: Eso sería el epítome del TBT. Entonces, por favor, dejen de subir TBTs del de fin pasado cuando estaban hasta el culo en una discoteca.
1: Tírale a 13.4 mil millones no, de exactamente. años. Exactamente. Bueno, pero lo que te quería decir es que todo eso te pone en perspectiva. Y aquí estamos nosotros pensando que somos muy especiales. Somos sumamente complejos bajo nuestra comprensión del todo. Y a la vez somos sumamente insignificativos bajo la perspectiva del cosmos. O sea, realmente no somos nada. Somos como una colonia gigante de hormigas.
2: Sí. A nuestro ojo. O sea, las hormigas a nuestro ojo que tú dices. O eh, sea, hormigillas.
1: Lean Under the Dome de Stephen King. Y también se puede decir que algo cierto es algo que nunca cambia. Y algunas cosas que nunca cambian es que todo cambia y todo termina. Y rara vez las cosas salen como habías planeado. La vida no es justa y sufrimiento es parte de la vida. Son cosas que no cambian. Eso son constantes. Y contamos historias para darle sentido a todo y a la vida y, y a lo que hacemos inventamos nuestra realidad en nuestras mentes porque no somos capaces de comprender la realidad. Y eso es quizá el mindfuck más grande de todos.
2: Bueno, es hora de llegar a la tan afamada y polémica sección. Uno pregunta, dos responden. ¿Mm? En una terna ustedes votaron por dos temas o votaron por su tema preferido, y los dos temas
1: con más votos. Los agarramos para hablar de ellos. Sí, y son temas que eh, el mismo público manda, uh -huh. y nosotros ahí escogimos cuatro, ponemos a votación eso en dosnombrescomunes.com, y, y los dos temas se supone porque sé que tú tienes aquí una noticia.
2: Bueno, me, a mí, me vi un tema que me gustó mucho, que sugirieron que era el caso del Circo de los Horrores uh -huh. aquí en Monterrey, Nuevo León. Pero me gustó para tema principal y quiero tocarlo para la siguiente semana. Uh -huh. Porque es un tema que abunda muchos años aquí en la ciudad. Es un tema de manifestación social que quiero realmente analizar. Entonces prefiero tocarlo la siguiente semana. Ok. Vamos a tener esta semana solamente un tema. Uh -huh. Que fue el, el tema que ganó, que es amor a primera vista. Que si existe el amor a primera vista. ¿O qué es amor a primera vista? Sé que debe haber un, una explicación médica, deja tu psicológica, médica detrás de... Uh -huh. No sé si es dopamina o endorfina o algo así, que te hacen sentir o pensar que estás enamorado. Sí. Te inducen euforia. Creo yo que amor a primera vista, per se, uh -huh. no es simplemente te gusta mucho lo que estás viendo que piensas que es amor pero no conoces sus cualidades no has aceptado sus defectos no, no sabes si tienen cosas en común no sabes si esa persona no sé, hablando de mujeres qué tal si es lesbiana
1: o sea, no sabes nada de eso hay diferentes tipos de amor a lo mejor tenemos que empezar por ahí ¿qué es no, amor? Pues, estoy hablando de un amor en pareja sí, amor en pareja o amor romántico es lo mismo bueno, ok, si es lo mismo, eh, porque amor romántico es un deseo intenso por otra persona, ¿no?
2: Si pones la palabra amor ahí, tienes que cumplir o palomear todo lo que te dije hace rato. Conocer sus, sus cualidades, aceptar sus defectos, intereses, uh -huh. cosas en común, algún tipo de
1: objetivos de vida, no iguales, pero por el mismo rumbo. Todo eso. Te iba a dar dos ejemplos o te puedo dar dos ejemplos personales y ahí podemos a lo mejor diferenciar porque son, son de dos novias eh, y mi experiencia con ellas. Una es ya mi esposa, pero mi primera novia, que se puede decir que fue mi primer novia, tenía otra novia que he contado de ella aquí, de hecho en el podcast en algún momento, pero tenía como 12 años. En prepa tuve otra novia. Una de sus mejores amigas andaba con uno de mis mejores amigos. Entonces nos juntábamos así en grupo, y, pero no fue algo así instantáneo, sino más bien yo me fui haciendo la idea que a lo mejor me gusta esa chava y terminamos siendo novios. Pero yo no sentí una atracción y eso es a, a, a lo mejor lo que, lo que describe mejor lo que sentimos como amor a primera vista es una atracción a primera vista. Que tú tengas una atracción física hacia uh -huh. alguien sin realmente conocer todo lo que tú dijiste de esa persona. Eso no lo tenía yo con ella. Duramos también muy poco como, como novios. Eh, empezamos a andar, me acuerdo, en primavera y luego llegó el verano. Ella se fue todo el verano a, a Austria porque su papá es o era o es austriaco. Y ella siempre pasaba sus veranos en Austria y cuando regresó, pues ya no era lo mismo y terminamos cortando con Ingrid, era diferente, porque ahí sí puedo decir que sentí amor a primera vista o a lo mejor entonces, atracción a primera vista o sea, la vi y me sentí atraído por ella y, y yo sé que ella no sintió lo mismo cuando, cuando me vio a mí, porque pensó uno, que era gringo, y dos eh, que era muy mamón. Entonces me tenía como el, el, el gringo mamón con pelo largo. Eh, y luego ya nos fuimos conociendo y, y resultó que era sueco y eso también disparó alarma en su cabeza porque le habían dicho que ten cuidado con los suecos eh, antes de que se fuera a, a Alemania donde nos conocimos. Le habían dicho ten a ver, cuidado. habla de
2: ese tener cuidado con los suecos porque a mí nadie me dijo. <risa>
1: Nadie me advirtió. Bueno, ya es tarde para ti. ¿Me puedo salir fácil? No, ya no. No me has tratado bien. La idea que tenían sobre los suecos eh, es que somos muy liberales y muy abiertos y a lo mejor pudiera causar peligro para alguien que, que venía desde México a, a interactuar con gente de otros países en Alemania. Eso fue todo. Pues entonces
2: no es amor a primera vista, o sea, es más bien como un... Te quiero coger a primera vista. <risa> Digamos que el público opine. ¿Cómo se debería llamar? ¿Amor a primera vista? O un vamos a coger
1: a primera vista. Bueno, pues, ¿qué nos llevamos
2: de este episodio? Yo me llevo de esto que en verdad, si vas a aceptar las alabanzas... Hay que aceptar las críticas. Uh -huh. También, así como te pegan los malos comentarios por tu poca experiencia siendo expuesto hacia, el hacia un tipo de público, también deberías de recibir con cariño esos buenos comentarios. No simplemente tratarlo objetivamente como un buen comentario y que, ah, ok, le gustan lo que hago, sino tenerle cariño y apreciar a esa gente que sí si aprecia. Sí. la redundancia Lo que hacemos, no no hablo del podcast, sino en general, y que a veces esos buenos comentarios pasan desapercibidos porque sientes que ahí van a estar siempre. Y eso no es cierto. Los buenos comentarios hay que ganárselos, hay que ganarte a la gente, hay que mantener a esa gente cautiva
1: y los buenos comentarios van a ser como que tu recompensa. Sí, yo sí lo aprecio mucho muchísimo. Y, y como dices, es experiencia nueva. Sé que también lo comentamos en algún episodio, creo que en la primera temporada, pero no quiere decir que no se puede volver a comentar. Yo lo aprecio mucho. Más bien tengo que decidir si quiero llevar la discusión que tú y yo tenemos aquí afuera del podcast para seguirla con otras personas que, que quieren contradecir algo que estamos nosotros ventilando aquí. Y acuérdate que si no existieran
2: malos comentarios es de preocuparse, porque siempre cuando hay malos comentarios es que estás
1: haciendo las cosas de alguna manera bien. Sí, yo espero que sí. También hablamos del amor y de la, y de la atracción, y a lo mejor el amor a primera vista no existe, sino que a lo mejor es atracción a primera vista. Amor es algo muy concreto, y, y por lo mismo yo no entiendo, porque hay gente que dice, yo no creo en Dios, yo creo en el amor. Es que no tienes que creer en el amor El amor existe Deja que el amor crea en ti <ríe> Sí Puede ser eso eh, Y eh, el jueves Cuando sale esto O sea, hoy jueves Si estás escuchando eh, este podcast Recién sa salido del horno Hoy tenemos la audición Para los chicos Y mañana, a sí. ver cómo sale la audición El show en el pavión M sí entonces estén al pendiente de eso acuérdense que pueden ver todo eso en eh, Facebook de facebook.com diagonal dos nombres comunes también lo pueden ver en nuestro sitio comunes.com. tenemos pendiente el, el tema de, del circo de los horrores eh, para la próxima semana pero también vamos a escoger otros dos temas a través de la votación eh, entonces sigan enviando sus sugerencias Puede ser a través de Facebook o por mail, que es podcast.com o vía Twitter, que es dos con número dos Nombres Comunes. Y pues mañana, viernes, nos vemos en tu show. Perfecto, ahí nos vemos, ahí los veo a todos.
2: Que ojalá disfruten ese show. A los que van, a los que no van porque están en otras ciudades, prontamente estaré con todos ustedes. Y pues disfruten su fin de semana.